2: BNR
3: Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
4: Wees jij nog wel eens een boek, Wouter? Zeker. Ja, dat ja. is je laatste boek.
0: Uh, ja, ik, ik weet nooit titels. Dat is mooi. Ik heb een hele leuke, Schat, leuke vrouw thuis die erbij houdt. me houdt basuren, je hebt deze de nog niet gelezen? 11, nee, nee, nee. Gewoon een boek.
4: Even ja. nou denken. Ja, ik, ik ben met een heel ingewikkeld boek bezig: yeah? A Thousand Brains heet het. A thousand, oh ja, is een nieuwe gedachte over hoe onze hersens in elkaar zitten. Yeah. En <laughs> het ja, en helpen. de twee Gaat lekker. Ik val de hele
0: tijd in slaap. Ja, is heel nee, maar we gaan
4: het over een autoboek hebben. Zonder yeah. twijfel een van de meest exclusieve autoboeken die je op dit moment kunt krijgen. Heet Inside of Valkyrie, oh, ja. vier delen, 800 pagina's over de ontwikkeling van de Aston Martin Valkyrie. Ja. We spreken straks uitgebreid met de makers. Het ding is loodzwaar.
0: Ja, de auto niet, maar die is er ja, eigenlijk is ook nog zo niet helemaal. Zo licht mogelijk. Ja. Ja. Zo licht. En we hebben, oh, dit is een saai onderwerp. Zeg, gaan we het er echt over hebben? Een kleine elektrische tweezitter. Is leuk man. Leuk, man. Leuk. Een soort Biro, maar dan ja. van Opel. Ja. Nou, Hartstikke Succes rip. gegarandeerd. Hartstikke
4: hip, super handig voor in de stad. Voor makelaars. Ja. Ja. pizza-couriers, er komt ook een cargo-versie.
0: Pizza-couriers is volgens mij niet handig. Nee. En, en, nee, ik nou ja, nee, dus, hey, geloof ja. er niet in. Uh, ik geloof het is, er niet in. Maar blijf luisteren, dan zal ik uitleggen waarom ik er niet in het geloof. Het is
4: misschien wel... Ja, nou precies, <laughs> dat wil ik dan wel horen. Het is misschien wel nodig, hè, want de CO2-normen voor nieuwe auto's in Europa... worden mogelijk nog strenger dan zal zijn. Yeah. Als het aan de Europese Commissie ligt, in elk geval wel.
0: Maar dit is niet echt een auto. Dus dit nee, valt hier nee, niet onder, overigens. Ja, ja, Lijkt hij vindt nou misschien wel een auto... Nee, dit is altijd erbij. Dus okay. vaak.
4: Ja, VVD-Europarlementariër okay. Jan Huytema leidt de onderhandelingen over het nieuwe wetsvoorstel. Welkom, leuk dat je er bent. Ja,
0: dankjewel. dankjewel. We hebben afgesproken okay. te tutoyeren.
2: Zeker weten. Als je daar nog ja? steeds achter staat. Ja, oh, ja nee, absoluut. Nee, okay, absoluut. Na de uitzending misschien niet meer. Nee, precies. <laughs> We zullen zien. We willen wat afstand bewaren. Uh,
4: je bent hoofdonderhandelaar.
2: Wat houdt dat precies in? Nou, dat betekent dat ik uh, een positie ga bepalen namens het hele Europese parlement, dus so. eigenlijk namens alle 27 Europese landen. En ik zet dan de aanzet, ik maak eigenlijk een rapport. En uh, ja, ik probeer dat op een goede manier de, uh, doorheen te loodsen. Dat is de, de, de eerste taak. En de tweede taak is dat ik ook moet onderhandelen namens het Europees Parlement. met de ministers van Klimaat. Ja. op dit rapport. Okay. En wat daaruit komt, dat is wetgeving.
4: Met welke minister ga jij dan uh, onderhandelen van Nederland? Want volgens mij hebben we er twee die klimaat in hun portefeuille hebben. Tegenover. Dat is een hele goede
2: vraag. Ja. Ik weet dat zelfs niet eens wie, nee. dat, uh, wie dat gaat doen. Wie heeft in
4: ieder geval klimaat? 66? Ja.
2: Maar hoe het nu is, is dat Frankrijk die onderhandelingen gaat leiden dit half jaar. En het jaar half jaar na de zomer zal het ja, de mooiste zijn Frans, van Tsjechië. Ja, hoe is je Niet zo heel goed. Mijn Duits is uitstekend. Ja, en Tsjechisch is nog slechter. Mijn Engels nee. ook goed, ja. maar met Tsjechisch is nog slechter. Ja. Ja. Waarom hebben ze voor jou zeker nederlander gekozen? Nou, heel eerlijk, omdat ik al wat langer in het Europese parlement zit... en gewoon simpelweg aan de beurt was en uh, ja, gewoon goed werk geleverd heb. Ja. En misschien je het Wat misschien wel een beetje meespeelt is natuurlijk dat ja, de grote auto-industrie... zoals Frankrijk en Duitsland, ja, daar een bepaald belang bij hebben. En dat ze ook wel gekozen hebben van, nou, Nederland is een neutraal land. Is dat belangrijk in die discussie? Dat er een beetje neutraliteit erin zit? Kijk, wat, wat, wat wel is, is dat de lobby gewoon heel veel invloed heeft in, ja. in Brussel. En eh, dat vaak autowetgevingen ja, best wel politiek symbolisch zijn... en ook wel een beetje gevoelig liggen, soms een beetje polariserend. Dus eh, om het nog een beetje onbescheiden te zeggen... Gewoon, je hebt gewoon een goede man nodig, een sterke man nodig... die, eh, die de onderhandelingen leidt. Kijk, nou, uh, dat
0: belooft wat. Hè? <lacht> uh, maar als je een zinnig voorstel uh, 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 moet doen... dan moet je je wel verdiepen in, uh, in de materie. Hè? Hoe doe je nou, dat? Dus here ja, zie hier, Zullen we even opvoeden? Precies. Ja, nee, heel goed. Dit is heel belangrijk.
2: Maar je moet niet achter je bureau blijven in Brussel. Hè? Nee. Dus je moet het veld in. Dus uh, Je moet met alle stakeholders die er iets mee te maken hebben... moet je gaan praten. Dat zijn de automobilisten hè? via de consumentenorganisaties. De autofabrikanten zelf. Hè? De, de, de Volkswagen de Mercedes, maar ook Ferrari bijvoorbeeld. Ja. Ontzettend leuk om daar ook naartoe te gaan. Oh, Dat gaat binnenkort ook gebeuren? Dat gaat in februari gebeuren inderdaad. Ik ben al bij Mercedes geweest. We gaan volgende week naar Audi, naar Volvo, General Motors, Tesla. Dus eigenlijk alle OEM's... Daar ja. gaan we wel naartoe. Maar wat nog veel, misschien nog wel belangrijker is in deze veld... zijn eigenlijk de toeleveranciers van onderdelen en bijvoorbeeld ja motoronderdelen. Ja. En dat zal een hele transitie zijn, omdat de gang wel naar batterij elektrisch zal zijn en de verbrandingsmotor verdwijnt. Dus die zullen hun ja. markt eigenlijk verliezen. Ja. Nou, eigenlijk hoeft het, het hoeft niet te verdwijnen. Eigenlijk ga je er Eigenlijk
0: zeg jij, het moet gewoon CO2 doelstellingen. En als je dat met e-fuels of uh, met maanstof uh, of elvenstralen wil halen, dan uh, mag dat natuurlijk ook als autofabrikant, hoog.
2: Voor e-fuels wordt het lastig. Wij zeggen ja. echt dat een auto geen CO2 meer mag uitstoten. Ja. Ja, en okay. e-fuel... Ja, stort je wel is, uit. ja, nou ja ze, hebben, ze hebben natuurlijk eerst de CO2 uit de lucht gehaald. Ja. Daarmee hebben die brandstof gemaakt. Maar komt het weer in de auto, wordt het daarin verbrand, ja. komt de CO2 weer vrij. Ja. Maar ah, dat, dat, dat zal dat, niet mee mogen ja, ja, okay.
0: maar, En dan uh, biomassa, elektriciteitscentrale, is, uh, dat, ja, dat is misschien een ander onderwerp. Maar dat mag dan dus eigenlijk ook
2: niet. Maar dat is hetzelfde, hetzelfde principe natuurlijk. Ja, wat het op, op naartoe gaat. Je bedoelt biobrandstof? Ja, ja. Nee, dat mag nee, ook nee,
0: niet. Nee, biomassa. We hebben natuurlijk heel veel. Uh, we gooien houtsnippers in onze, onze kolencentrales. En dan noemen we dat. Uh Klimaatneutraal. Maar dat is, dat is niet
2: helemaal waar natuurlijk. Nou, deze wetgeving gaat er echt om dat Op de, de auto, auto niet meer CO2 uitstoot. En een andere wetgeving waar we nu mee bezig zijn... Die gaat er ook over dat de elektriciteit die gewonnen wordt ook hernieuwbaar is. Ja. Dus dat is inderdaad zon, wind, maar ook bijvoorbeeld nucleair... gaat een hele belangrijke rol spelen. Ja. Oh. Eh, ja, maar toch
4: maar... is dat wel lastig. Hè? Omdat je, eigenlijk kun je die twee niet los van elkaar zien. Natuurlijk. Nee, en stel klopt. dat je bij het ene wel een akkoord bereikt... van we gaan bij de auto's de CO2 drastisch verminderen... maar bij de opwekking van elektriciteit elektriciteit, dat niet. Ja, dan
2: bereik je per saldo niet zo heel veel. Klok. Of veel minder. Maar het, het, het zit wel wat lastig in elkaar... omdat je zegt van... hé, hey, waarom willen we nou graag deze wetgeving hebben? En je zegt al van... Hey, de strenge, dat is helemaal niet goed voor ons autoprogramma. Tegendeel is waar. Dit is juist goed voor de automobilist. Want yes. wat is het alternatief? Dat een automobilist veel meer belastingen gaat betalen... omdat die CO2 uitstoot. Yes. Heb je een auto die schoon is, die geen CO2 uitstoot... krijg je ook hoeft de automobilist ook geen CO2-belasting te betalen... Nee. over de gereden kilometers. Nou, dat is wel het gevaar wat er nu in onderhandelingen zit, als wij hier niet voortvarend mee bezig gaan, dus dat mensen geen mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld inderdaad een elektrische auto te kunnen rijden, dan zullen ja. die belastingen alleen maar hoger zijn en ja wordt het ook lastiger voor een automobilist om ja. een auto te kunnen rijden. En nou stip je wel iets aan,
0: want uh, we hebben hier ook wel uh, Bram Schot uh, gehad toen die Audi-CEO nog was, die zei jongens, auto's gaan veel duurder worden. En Wat je nu ook ziet gebeuren, dat was deze week Citroën bijvoorbeeld aan. nou jongens we zwaaien de C1 uit, hun compacte model, maar we hebben een leuke aanbieding op de C3. Uh, als je kijkt, Volkswagen Concern, de Up, Zeeland, uh, uh, Mie en uh, Skoda City Go, hebben ze een elektrische variant van, leveren ze bijna niet, want ze kunnen ze geen geld op verdienen. Uh, de benzineversies verdwenen. Dus de kleine, nieuwe kleine auto verdwijnt. O, de auto's worden zeg maar groter. Nou, en dan zeg je ja, ja, dan moet je een elektrische. Nou ja, die, die zijn zeg maar factor drie even duurder dan ooit een kleine benzineauto was. Dus je ziet wel, ja, ik, ik noem wel eens maar, autorijden wordt straks weer voor de elite. Want ja, dit is, ja een nieuwe auto, dat wordt, ja, 30, 30, 40 40.000 euro. Precies, ja, precies. En
2: om dat te voorkomen, en dat yeah. klinkt tegenstrijdig, nou, proberen nogal, we, maar proberen, ja, we, ja, vooral uit. proberen ja. we juist yeah. uh, aan te zetten dat er veel meer. Op elektrisch ingezet wordt. Dus ja. inderdaad, dat ja, in 2035 alle nieuwe auto's geen ja, emissie meer hebben, dus eigenlijk feitelijk elektrisch zijn. Ja. Om er maar voor te zorgen dat er zo snel mogelijk veel meer modellen op de markt komen. En dat ja, er ook veel meer ontwikkeling en innovaties zijn. En die de prijs van die auto's naar beneden gaat. Ja. Dat niet alleen. Maar we willen ook dat er zo snel mogelijk een tweedehandsmarkt gecreëerd wordt. Want die is er nu helemaal niet. Nee. Um, Tweederde van de nieuwe verkochte auto's... dat zijn toch de leasewagens. En het is nu al goedkoper om elektrisch te rijden... dan met brandstof, en uh, met, uh, met, uh, mm. met diesel en, en benzine. Ja. Zelfs met die hoge aanschafkosten. Ja,
0: dit, langzaam, uh, ik, dit rekensommetje voor dit jaar alweer gemaakt. Hè. In Nederland, Mooi, Eigenlijk is die, wordt die weer, hij neigt hij weer naar de benzineauto
2: uh, langzaam. Uh, Zou ik bijna zeggen, helaas. Hè, als, je, als je dit soort doelstellingen hebt. Dus dat het... Maar dat gaat wel veranderen. Hè. De, yeah. de accijnsen, de belastingen... Ja. Dat gaat alleen maar omhoog. Ja. En ook... Gewoon energie-efficiëntie. Omdat het hè, stel je had het over e-fuels. Een auto die op e-fuel rijdt. Daarmee met dezelfde elektriciteit. Hè, dezelfde energie. Kun je ja. twee waterstofauto's rijden. En vijf elektrische auto's. Ja. Dus het is niet Het is vijf keer eh, eh, energie-efficiënter. En daarmee feitelijk eigenlijk ook vijf keer kosteneffectiever. En daarbij ook dat een auto, een elektrische auto. Veel minder draaiende onderdelen heeft. De lagere onderhoudskosten. Ja. Ja, al dat bij elkaar op hè, zijn de total cost of ownership. Ja. Hè, voor een elektrische auto nu al gunstiger. Ja. En wij zeggen van voor de consument is die hoge aanschafwaarde nog altijd een hele grote barrière. Ja. Ja, zet alle ontwikkeling daarop in dat dat naar beneden gaat en dat er ook snel een tweedehandsmaak komt. Die
4: onderhoudskosten, dat is nog de vraag. Hè? Dat is echt nog wel een beetje toekomst kijken. Ja, maar het het is al, logisch Jan, wat je zegt. moet je zeg, Jan een
2: paar linkjes uh, gaan ja, maken. Nee, <laughs> nou ja, ik zou
3: zeggen, vragen. ga in ieder geval
4: even met Wes praten. <laughs> ja. Die hebben hier een keertje Kijk, heel erg duidelijk gemaakt wat nu de kosten zijn in de garage van elektrische auto's, batterij elektrische auto's en auto's met een Brandingsmotor dat scheelt op dit moment in elk geval nog niet zoveel. Kan best zijn dat dat in de toekomst verandert, maar op dit moment zijn de cijfers in elk geval uh, op die manier. Um, even uh, uh, over goedkope elektrische auto's: ze zijn er natuurlijk wel Dacia Spring, Wouter.
0: Ja, nou ja, ja, klopt. Maar ja. het is niet een auto waarmee je kan zeggen... oh, daar kan ik lekker mee op vakantie. Terwijl ik dat in een C1 of een Igo. maar de Toyota komt ja. overigens wel met een nieuwe Igo of met een Volkswagen-up. Ja, dan kan je dat wel. Sterker, die doet dat gewoon in zijn Volkswagen-up. Die rijdt de heel hele, de hele Europa door. En met, met zeg maar, de echt goedkope kleine elektrische auto's... Ja, dat is, dat is gewoon, ja, alles is te doen als je maar tijd ervoor hebt. Dat maar, is zeker waar, ja. Uh, La,
4: zullen we naar het plan gaan? Het plan is er een plan. Ja, want er ligt plan. een voorstel op tafel voor het aanscherpen hè, van die CO2-normen. Uh, kun je uit de doeken doen... wat?
2: Het het voorstel is? Nou, het belangrijkste is dat in 2035 alle nieuw verkochte auto's in de Europese Unie dat die geen emissie meer hebben. En dat is feitelijk of een of waterstofauto ja, of een batterij elektrische auto. Dus water mag er wel uitkomen maar CO2 niet. Klopt, klopt. En dan, nou ja, dan herhaal ik mezelf. Maar dat ja. is vooral om te voorkomen dat een automobilist belasting moet gaan betalen. Dus ja. een voorstel nu, ook in Europa een CO2-belasting voor ja. brandstoffen. Ja, dus bij elk gereden kilometer moet je dan een Europese CO2-belasting betalen. Als je een elektrische auto hebt, hoef je dat natuurlijk niet. Nee.
0: Ja, ik, ik trigger tonnen wel op. op ja, in feite zou je moeten sturen, je moet klimaatneutraal zijn. Ja, er nou uit of er CO2 uit de uitlaat komt. Als die, ja, die, die is ooit ergens uit de lucht
2: gehaald en die komt er dan weer. Dus waarom, waarom hameren jullie zo, daar zo op? Nou, ook wel om duidelijkheid te scheppen. Hè? Dus dan een, een stip op de horizon. Yeah. En wat we ook belangrijk is, een bepaalde urgentie van... hé hey jongens, we hebben die laadinfrastructuur voor die elektrische auto's wel ontzettend hard nodig. Yeah. Vriend, de vijand is er over eens. Het gaat ontzettend snel en het gaat naar batterijen elektrisch. Uh, uh, nou, uh, ja, als je uh, e-fuels uitsluit. Uh, dan, 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 ja, dan, dan blijft er niet zoveel ook. Ja, Waterstof. Ja, ik zei net al, hè, voor e-fuel's, voor één auto die op e-fuel rijdt... Ja. kunnen vijf batterijen elektrische auto's zijn. Ja. Als jij bij alle OEM's ga, gaat kijken, op ja. bezoek gaat... Hè, bij de Volkswagen, General ja. Motors, ook zelfs in Frankrijk... Ja. iedereen is het over eens. Het gaat naar elektrisch. Sommige merken, en, ik denk bijna wel de meeste merken... ze hebben voor hun toekomst dat na 2030... ze geen uh, verbrandingsmotor in hun portfolio hebben. Dus daar gaat het naartoe. Hè? Dus je kunt wel zeggen, voor misschien 5%... Laten we die ruimte om te zeggen: van hé, hey, we gaan het voor yeah. als mogelijk ja, maken. Ja, dat, dat zou we, kunnen. Het is wel grappig dat jij zegt: want ik, bedoel,
0: ik denk van ja, maar als wij heel hard geroepen dat we vanaf 2030 alleen nog maar appels eh, mogen eten, ja, dan ga ik geen nieuwe bananenbomen eh, planten. planten wat ik een bananenplant wat zijn, zijn het bomen. Nee, in ieder geval.
5: Je snap wat ik bedoel. Dus
0: ja, op het moment dat je heel hard roept: ja, het moet gewoon elektrisch. Of, oh ja, waterstof mag ook nog, maar ja, er is eigenlijk geen, eh, dat, dat werkt nog niet. Ja, dan wordt dat de oplossing.
2: Want Precies. je sluit het uit. En dus dat, dat, dat is een beetje tegenovergesteld. Als je dat niet doet, dan blijft iedereen in zijn stoel hangen. En gaat okay. die, die die komt er niet. En ja. dan hebben, kunnen we ook geen oplossing vinden... voor juist al die werknemers meijer, die meijer, hun baan... Meijer, 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 meijer. Ja, ik wil ook... Ja,
4: ik vind het een prachtige discussies Maar ja. we hebben het nog niet over de cijfers gehad. Wat betekent dit nou concreet uit dat voorstel? Hè? Want uh, de uitstoot van het wagenpark uh, van de autofabrikanten... moet in 2030, uh, dat is nu het plan, hè? 55% verlaagd zijn die CO2-uitstoot. Maar het nieuwe plan, het nieuwe voorstel is 75%. 70% ten opzichte van 2019.
2: Klopt. En dat heeft puur met te maken omdat de markt de politiek al aan het inhalen is. Hè. Dus de prognoses ja. zijn al dat dat in 2030 ruim gehaald wordt. Dus omdat dat zeggen een... de fabrikanten ook. Dat, ja, dat zeggen de fabrikanten ook. En net wat ik al zei, als je bij de bedrijfsbezoeken zijn en de, de, de presentaties die ze geven... dat de meeste autofabrikanten al in 2030... Ja, geen, geen verbrandingsmotor meer op de markt zetten. Ja. Uh, 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 nou
4: zijn er nog wel, want 2030 ja, het is dichtbij. Best wel acht jaar, maar... Duurt ook wel weer een tijdje. Er zijn ook nog twee tussenstappen tot 2030.
2: Klopt. Welke zijn dat? 2027 en 2025. En hoeveel procent moet er dan vanaf? Dus in 2025 zit je op 25% minder. Ja. En in 2017 uit mijn hoofd 45. Uh, dus dat je een lineaire stap hebt eigenlijk... naar ja, het uitverseren van 2035. Ja. Waar alles op nul staat. En waar je dus inderdaad uh, ja, emissieloze auto's ja. hebt.
4: En, en, en dan gaan we dus naar die, die 75% reductie in 2030. Euh, Het blijft een beetje hangen waarom die aanscherping nog verder nodig is. Hè. De afspraak is al 55% in 2030. Kunnen al die fabrikanten dat aan naar die 75%?
2: Dat verwacht ik wel. Uh, in ieder geval, wat ja, de, de impact assessments die ervoor liggen, dat dat, dat dat zeker kan. En wat ik net zei, van dat eigenlijk de markt de politiek al ingehaald ja. heeft. Hè, dus dat die, hè, de, de, de prognoses of de, 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 de presentaties die wij krijgen... dat bijna elke autofabrikant het doet. Ja, nou. maar, ja, maar wat ja, veel belangrijker nou, is... Ja, omdat ik mag... vind dit wel een belangrijk ja. punt.
4: En ik ga hem nu dezelfde vraag even aan Wouter stellen.
0: Kunnen al die fabrikanten dat aan? Ja, kijk wat je ziet is dat uh, autofabrikanten gaan gewoon... sommige modellen flikkeren ze gewoon ja, uit ja, hun ja, line-up... Ja. omdat het niet meer aan kan. Uh, Volvo had een V40 kleine auto zit nu op XF40. Veel uh, maat, Die is er dan toevallig elektrisch. Je ziet de kleintjes gaan uh, verdwijnen. Uh, en die gaan ook gewoon niet meer terugkomen. Dus een betaalbare nieuwe auto uh, voor zeg maar, uh, Jan met de pet... om het zo maar te zeggen. En die, geen belediging naar, naar Jan en andere <laughs> Jan. Maar ja, die, nee, die, dat is gewoon weg. Ja. Uh, en je ziet ook, feitelijk in Nederland lopen we voorop. Uh, met het elektrificeren van de vrachtpark. En je ziet ook precies wat er dan zeg maar, bij de rest van de mensen die niet elektrisch gereden gebeurt. Die gaan massaal zeg maar, tweedehands, Duitsland, Frankrijk, ja. Italië. Maakt niet uit waar ze vandaan komen. Als ik maar nog een, een, een
2: betaalbare auto uh,
0: ja,
2: uh, met verbrandingsmotor dan... kan kopen. Maar, maar wat wel interessant is natuurlijk, dat is nu al gaande. Hè? Dat hebben wij met wetgeving. Sturen wij daar nu helemaal niet in. Dit is puur wat de markt verlangt. Dat die fabrikanten, hè, dat team autofabrikanten dat nu al aan het doen is. Is gewoon puur omdat ze de consument het vraagt, omdat zij zien dat als ze dat niet doen, ze niet concurreren en blijven in nee, de netwerk. Nee,
0: maar dat betekent dat er iemand die een uh, Citroën C1 wil, ja, of iets vergelijkbaar... Die potentieel
4: normaal een nieuwe C1 zou Ja,
0: die koop je nu niet, want die is er niet dus meer. Wat koopt die nu? Een, een tweedehands. Uh, en uh, misschien een maatje groter, want ja, als ze dan tweedehands, dan liggen die prijzen wel weer ja, wat dichter bij je elkaar. En die dus
4: meer CO2 uitstoot. Uh,
0: ja, en ook nog wel wat andere dingen uitstoot. En ook dus, wat onveiliger dus, dus, is. Dus en, is
4: de vraag eigenlijk, hoe ga je?
2: voorkomen dat wat er nu
4: in Nederland gebeurt... Heel in heel Europa gaat gebeuren?
2: Nou, wat je moet voorkomen is dat straks... Hè, inderdaad, mensen met een kleinere beurs... Eh, niet de mogelijkheid hebben om inderdaad... een elektrische auto bijvoorbeeld te kopen. En dus ook hè, aangewezen zijn op hele dure e-fuel's... of andere brandstoffen waar een hele hoge belasting op zit. Dus daarom zeggen wij, zet hier op in... en de markt is, gaat daar al naartoe... Uh, uh, dat er meer modellen zijn hè, die uh, in, in bereik zijn... Van, uh, van mensen die een kleinere beurs... En dat die, die tweedehandsmarkt dus zo snel mogelijk is. Ja. Als we nu niks gaan doen... Ja. Ja, maar die
0: tweedehandsmarkt, dus dat is wel een hele interessante... Hè? want de auto die, die gaat zeg maar in Nederland uh, nou ja, ti gemiddeld tien jaar oud... Uh, en wordt steeds ouder. Uh, en, en als je nu kijkt, zeg maar, nieuw verkopen... Is, Nederland loopt voorop hè, qua elektrisch... maar nou, het is nog steeds maar een fractie. Er worden nog steeds meer benzineauto's verkocht dan elektrische auto's. Dus ja, de ontwikkeling gaat de goede kant op. Hè? Uh, maar tweedehandsmarkt, oe, nou, uh, zo massaal gaan we ze niet uh, zeg maar over vijf jaar hebben... Want want worden nu gewoon nog heel veel benzineauto's verkocht.
2: Als je ook met de, met de fabrikanten spreekt, ik neem aan dat jullie dat ook. Zij zeggen: ja. morgen kunnen wij alle auto's die wij produceren, kunnen wij elektrisch maken. Eén bezwaar dat wij zien, is inderdaad de laadinfrastructuur. Wij zijn er heel erg bang voor dat we die auto's verkopen, ja. of niet verkopen omdat de consument denkt van ja, ik kan ze nergens opladen, of hoe moet ik dat straks gaan doen. Dat is een groot bottleneck, en als we hier nu zeggen van jongens, we laten het helemaal aan de markt over, we gaan hier niks doen, komt die laadinfrastructuur in de rest van Nederland heb het goed geregeld, in de rest van de, even, even, in Europa Wij
4: hebben ook macht. gebeld met, met de koepelorganisatie, ACA, uh, dus de koepelorganisatie voor Europese autofabrikanten, die zegt met name, ja, die tussenstappen 2025 en 2027, die zijn zijn gewoon te extreem. Maken zich inderdaad zorgen om de laadinfrastructuur. Dan hebben we nog de Europese Koepelorganisatie voor Toeleveranciers, de Klepa. Die zegt 55% in 2030 is al ontzettend ambitieus. Laat staan 75%. Die maken zich ook zorgen over de werkgelegenheid. Gaat gewoon ontzettend veel banen kosten. Nee, maar absoluut. He, dat, dus dat, maar, dat, maar, dat... He, zij hebben namelijk ook reacties gegeven. He. Jullie hebben op, uh, aanvragen tot aanpassingen gekregen. Hoeveel?
2: 640
4: uh, amendementen. 640 abonnementen. Uh, van wie? Waar komen die vandaan?
2: Ja, Ik heb, ik heb ze nog niet binnengekregen. Nee, maar maar ik kan me aannemen. Dus ik ja, denk Duitsland. Duitsland, Frankrijk. Nee, Tsjechië. Tsjechië inderdaad. De, de, de autolanden. Hè, die, ja. die vooral ook die toeleveranciers hebben. Maar dat, en die is zich zorgen maken over de werkgelegenheid. Maar dat zei ik ja. aan het begin van de, 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 ja. de, 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 deze podcast of deze uitzending. Ja, zei ik dat ja, het al. Het is straks ook een podcast. Gelukkig. <laughs> je kunt hem terug terugluisteren. <laughs> nee, maar daar maak ik mij ook ontzettend zorgen zorg over. En, en wat er nou ge, gaat gebeuren als we hier nu niks aan gaan doen. Dan loop je toch met je kop tegen een muur. Want deze transitie, die wordt sowieso ingezet... Ja. Volgens mij zijn we daarover eens... dat de toekomst toch echt wel elektrisch gaat zijn. He? Ook, nou, hier zijn, we. in ieder geval maar, met alle OEM's die met wie ik spreek,
0: wel wat ik er altijd over zeg, dat ik het, ik vind het heel fascinerend. Uh, maar ja, ik zou er niet op durven te wedden van oh, de toekomst gaat per se elektrisch zijn. Maar de, de, daar, daar hebben we nog een half uur voor nodig om te discussiëren. Maar dat er dingen gebeuren en dat het schoner en en ja, duurzamer doen wordt, doen. ja eens. Uh, maar hoe je daar komt en of het zo is om dat op deze manier voor elkaar te krijgen. Denk ik,
2: nou, dat is wel best een uitdaging. Maar om mijn punt hier te maken is, wij moeten hier duidelijkheid in scheppen. Dus als we nu niks doen en geen duidelijkheid hebben, dan lopen inderdaad die bedrijven gewoon keihard tegen de muur aan. Als we nu zeggen van hé, hey, we hebben een duidelijk traject, daar gaat het naartoe. Dan kunnen wij vanuit de Europese Unie die. Bedrijven en ook die mensen juist helpen. Want technisch personeel is gewoon keihard nodig, ook in de toekomst. Maar ze zitten misschien op de verkeerde plek. Inzet is nu
4: 75% reductie. Daar valt over te onderhandelen?
2: Valt overal om te over, Ik blijf in koopman,
4: Ik blijf in Nederland. Ik wil net een auto verkopen. <laughs> ja, precies. Nee. Wanneer komt
2: dan het eindvoorstel? Uh, dat denk ik dat dat volgend jaar kerst uh, zal zijn. Ah, kerst. kerst. Ja. Nou, het, het, tegen die tijd spreken ik mekaar zonder. jaar kerst
4: dan Oké, goed. Nou, dan uh, praten we tegen die tijd opnieuw. weer. Dank je wel voor het komen. Uh, dank Jan Huytema, VVD, Europarlementariër, hoofdonderhandelaar voor het wetsvoorstel voor CO2-normen van de nieuwe auto's. Wij gaan dit absoluut volgen, Wouter. Ja, precies, ja.
3: De Nationale Autoshow.
4: Opel brengt binnenkort de The Rocks E op de Nederlands markt. Ja. Bijzonder voertuigje. Uh, we praten even met Jeroen Maas, tenminste dat hebben we gedaan, van Opel Nederland. En die mag uitleggen
5: wat dit nou eigenlijk is. Het is een compacte uh, en een duurzame want-elektrische vierwieler... Uh, die gereden kan worden van, door bestuurders vanaf 16 jaar elektrisch, batterij is in 3,5 uur uh, op te laden... met 75 kilometer actieradius. Topsnelheid van 45 kilometer per uur. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. In elk geval heel compact, eigenzinnig en, uh, en praktisch uh, voertuig. Ja, man. Ja,
4: voor mijn zoon, over twee jaar kan hij alvast leren auto rijden.
0: Ja. Hartstikke handig. 10.000 euro. Ik denk ex-belastingen nog. Ja, deze. Mag dus mag dus gaan even, even binnen, 12 miljoen. En door. Uh, route ja. naar. Uh, dus en gaat er echt om, voor. Uh, die, om die, de, de, dat halen. die bitcoins. Ja, weet je. Dit is de Biro. Maar dan ja. van Opel. Ja. ja. ja en dus, uh, er is zeker markt voor dit soort voertuigen. En die is heel klein. Want het is best prijzig. Ja, maar, en, maar de Biro
4: is een stuk duurder. Hè? Is, wat is het, Twee keer zo duur?
0: Nee, al 15 mil.
4: 15 mil? deze is zijn onder de Nee, deze wordt. Ja, deze is onder de In Duitsland is deze
0: 7,5 ja, omdat daar zit er weer een onbeleste premie op. Uh, dus uh, ik, ik, ik denk in Nederland gewoon twaalf. Let maar, let, mark maar words. En hoeveel gaan we de verkopen? Nou, er zijn drie Opel dealers okay. die er wel één doen. Nee, ik, ja, ik.
4: Het is, het is natuurlijk echt voor de steden hè? en dat ja. uh, zegt Opel ook. Elektrische twee zit er voor de steden. Steeds drukker wordt het in de stad en de uitstoot, ja. Daar gaat hij Jan. Hij moet omlaag.
5: Het is natuurlijk iets heel nieuws. Dus, dus het is heel lastig om, uh, om concrete verwachtingen uit te spreken. Wij denken wel dat het uh, dat aansluit bij de huidige tijdsgeest. En dat, uh, uh, en dat een alternatief als dit... Hè, uh, die concurreert met uh, scooters, fietsen, uh, vergelijkbare citycars... maar ook met het OV bijvoorbeeld. Wij denken echt wel dat, uh, dat dit een, een markt, uh, markt biedt. Het is, het is eigenlijk ook een perfecte brug tussen bijvoorbeeld een scooter en een persona. Auto, hè? Dus het is een, echt een nieuw alternatief. wat, wat, heel, wat veel uh, klandizie zou kunnen opleveren. Maar dat gaan we zien.
4: Ja, we gaan het zien, Wouter. Jij gelooft er niet in? Nee. Nou, ik geloof wel dat er markt is, Amsterdam-Zuid. Ja. Hele
0: grote markt. Nee, ja. maar alles, nou, alles buiten de grote stadsloop. Het is natuurlijk
4: dat als je nog even drank of sigaretten moest halen en het regent, dan ging je met dat karretje. Ja. Tegenwoordig bel je gewoon get
0: here of fliek. Binnen tien minuten staat de, het op je soepje. is helemaal geen punt meer. Nee, ja, weet je, het is heel duur. Je moet er ruimte ervoor hebben om hem te stallen. Eh, en vervolgens kan je er niet mee. Zeg maar, als oma in Hoofddorp woont die woont in Amsterdam, dan ga je daar eigenlijk maar niet mee toe, want dat is te langzaam. Goed, wat gaan we zo meteen doen in de auto die Aston Martin Valkyrie. Ja. Niks Hoi. elektrisch, maar gewoon lekker herrie. Lekker veel CO2. Weet je wat lekker is van CO2? Planten groeien erop. En dat zorgt voor een aangenaam klimaat op aarde. Gewoon wat warmer. Eh, we hoeven niet naar de zon te vliegen. Ja, we ja, hebben ja. We hier gewoon Luister in het, zomer zomer voor verder. het Strand. <laughs> we hebben gewoon een lekkere zomer.
3: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Bouter.
4: Vijf jaar lang volgen de makers van de Belgische boekenreeks WAFT. De ontwikkeling van de Aston Martin Valkyrie. Een hypercar die in samenwerking met Red Bull Racing... het team van Max Verstappen...
0: Ja, goed dat je er even bij, zijn. Ja, die toen nog ook Aston Martin waren, ja, en nu uh, Honda... Maar dus samen met Red Bull Racing gemaakt. Ja, en het levert een vierdelig boek op. Met totaal 800... Niet een boek jaar dus. Ja, dat is lullig. Ja. Ze moeten er nog eentje bij maken. Ja. 800 pagina's totaal. Bijzonder onthullend kijk je in de autowereld... waarin twee vooraanstaande merken elkaar tot het uiterste drijven... in de ontwikkeling van een krankzinnige auto.
4: Toch? Ja, vind je dat?
0: Zinnig. Ja, zinnig. Ja, weet je... Ik, ik ben ook een beetje afgehaakt. Er zijn een aantal van dit soort auto's... maar AMG heeft er ook één aangekondigd. Nou, er komt iets. En, uh, en dat duurt dan echt verschrikkelijk lang tot het daadwerkelijk ja. komt. En de Valkyrie is er ook. Ja, ja het dus boek is er. Dit bo we hebben een boek. Ja. Nou, maar in ieder geval, ja. heeft in ieder geval een leuk boek opgeleverd. Ja,
4: precies. En de makers van de, het ja. boek zijn te gast. De makers van WAFT, Bart Leenaerts en Lies de Mol. Welkom. Dankjewel. Leuk dat Dankjewel. jullie er weer eens zijn. Het is een tijdje geleden. Ja. Ja. Uh, Bart, even met jou beginnen. Jullie hebben bijzondere boeken gemaakt in het verleden. Dank je. Maar is dit uh, het boek dat alle anderen overstijgt?
1: Ja. Ja, <laughs> ja. ja. ja, ja absoluut. absoluut. Ja? Waarom? In die mate dat, dat we wel eens, terwijl we het aan het maken waren, dachten van, zijn we onszelf niet klem zitten? Want wat komt hierna? Nou? Gaan we ons hierna nog voor iets zenders kunnen, kunnen opladen? Ondertussen zijn we al eens nieuw bezig. Oh, gelukkig. Dus, dus dat valt dan weer mee, maar. Ja. Nee, het was wel mee. Het was wel heel bijzonder. Ja. Uh, ja, wat Wouter net zei klopt wel een beetje. Het is, het is ja een krankzinnig project. Ja. Uh, ja. Dat ja. boek ook. Het boek ook. Ja. <laughs> maar het boek ook, dank je. Ja. 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 <laughs> maar de auto ook. Het is, ja. het is, het is, uh, weet je, in de geschiedenis zijn er zo'n aantal dingen. De Ferrari 250 de GTO, McLaren F1. De echte iconen. Die, dit is er ook eentje. Yeah. Uh, hier gaan we binnen 30, 40 jaar nog steeds wel over spreken. Man. Dat is wel grappig, want iedereen die met een nieuwe
0: auto bezig is, uh, 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 er zijn al meerdere McLaren F1-opvolgers, uh, zeg maar, geweest, of ja. aangerond, of ja. mensen die dat vinden. Dus uh,
1: dat is altijd gevaarlijk, natuurlijk om dat te zeggen. Maar goed, jullie ontwikkelen de auto. niet. Ja, dat maar, klopt, uh, maar ik, wat, wat, wat uh, voor de Aston Martin spreekt, is dat uh, de McLaren designers, uh, het is voornamelijk degene die de speedtail heeft ontworpen, heeft gezegd, ja, de, de Aston Martin is de opvolger van de F1. Ja. En niet onze Speedtail.
0: Nee, nee. Ja, maar dat snap ik ook wel. Maar die Speedtail vind ik dan wel, dat is wel grappig. Want ik hebben we even weer in verdiept... in auto's met hele hoge topsnelheid. Komt die ook voorbij. En dan denk ik, ja, ik vind dat wel weer grappig... dat ze zomaar, bijna met één doel een soort auto hebben gemaakt. Dat klopt. Maar, ja. We kunnen... Leuk, we kunnen over dit hebben kunnen we ook een, <laughs> een half uur vullen. Ja. Dan hebben we het helemaal nog niet over het boek gehad. Nee. Terwijl we, jullie Vijf hebben... Ja, een jaar, dan ja, dan ja, hoe kom je ertoe om zo'n boek te gaan maken? Want ja, iedereen wist, oké, okay, er komt een auto aan. Maar, maar je, hoe, hoe kwam je tot... Nee? Lang,
1: lang vooral kort, ik heb altijd al wel eens... of we tenminste hebben altijd al wel eens een boek willen maken... over de ontwikkeling van een auto. Omdat, het is onze mening, dat heel weinig mensen beseffen hoeveel... hoeveel kunde en, en hoe complex het is, hoeveel kunde erin zit. Ja. En eigenlijk dachten wij altijd, het is nog niet zo'n Opel Astra of, of Golf of weet ik veel wat. En gaat had ook tegen heel veel mensen gezegd. En uiteraard gebeurt dat nooit, want die hebben te veel commerciële belangen in NPR-afdelingen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld, het is dit geworden wat veel leuker is. Oké, okay, het is een heel bijzondere auto die niet iedereen gaat kopen, maar um, omdat het zo bijzonder was begreep Aston ook wel dat het in hun voordeel was om zo'n boek te maken. Dus de vraag kwam van hen, okay. hen uit. Uh, en we waren er al heel vroeg bij betrokken ja. toen niemand anders al wist dat men dat ging ja. doen. En hun hoofdmotief was, uh, mensen die, die auto, de auto was uitverkocht voor haar bestond. Zij beseften van, dat gaat lang duren voor die mensen hun, iets zien voor hun geld. Mm -hmm. We moeten die iets geven. En meestal krijgen die dan een of ander uh, postuurken of, 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 of een bloemenkeer. En ze wilden iets fundamenteelers. En ze beseften ook wel dat, dat uh, het verhaal zo uniek ging zijn, toen al, dat het eigenlijk wel moest uh, Um, een verslag van Oké, okay, Maar zo ontstaat het idee. Maar ja. Lies, hè,
4: dan, dan kom je dus bij allemaal mensen... die alleen maar met die auto bezig zijn waarschijnlijk. Bijna, bijna uh, volkomen met hun gedachten bij die auto... en hoe ze dat allemaal... Ik, een beetje zitten bladeren. Ik weet wel een beetje hoe die auto is ontstaan. Uh, gewoon tot
3: in de details zijn ze bezig. En dan komen er twee van die mensen komen er een beetje meekijken. Is dat lastig? Ja, we hebben wel heel erg geprobeerd om altijd als een vlieg aan de, aan de wand te zijn. We hebben niet in de weg gelopen, nee. dus uh, ik denk niet dat ze heel veel last hebben gehad van ons. En we hebben toch ook wel gemerkt dat het voor hen, want het was een lang en soms ook frustrerend project. Het is dus een beetje de processie van echternacht, twee stapjes vooruit, eentje naar achter. Ja. En soms waren wij een beetje de klaagmuur ook. Oh, okay. Dus ze met hun grieven een beetje bij ons terechtkwamen, wat natuurlijk ook wel prettig is om, om een boek te vullen. Ja.
1: Aanvankelijk was bijvoorbeeld bij Red Bull, uh, ja, die komen uit Formule 1, die is, dat is geheimhouding tot, tot en met. Dus de eerste keer dat zij met de camera binnenkwam, was uh, paniek. een grote paniek. Dus dat heeft wel even geduurd. Ja. Um, en aanvankelijk was bijvoorbeeld Adrian Newey, de hoofdingenieur, die had er ook helemaal geen trek in. Nee? Uh, ook onder andere, omdat hij bang was... dat We zijn heel snel begonnen met... Dus het boek is eigenlijk geconcipieerd voor uh, de mensen die een auto hebben gekocht. Dus zo is het begonnen. Ja. Dat ben ik vergeten bij te vertellen. En die kregen, daarom heeft het ook vier delen, die kregen elk deel naar een bepaalde tijd toegestuurd... om hen een beetje zoet te houden. En uh, Adrian was, was doodsbang dat iemand ermee naar Ferrari zou gaan.
4: Ja, want hij is de bekende ontwerper van de ja, Red Bull ja, Racing. Ja. Hè? Hij heeft eigenlijk de auto waar Max wereldkampioen mee is ik, geworden. Heeft hij
1: en in Formule 1, is, ja, je ziet het, zelfs tijdens zijn pitstops... Uh, hangen ze al gordijntjes ja, voor hun. En in deze auto
4: zit dus heel veel van die techniek. die Echt, ook wel, in,
0: echt wel.
1: Het is een beetje een, 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 een dooddoener in de auto-industrie... van ja. Formule 1. Formel 1,
0: technologie van ja, Opvolger van de
1: uh, McLaren F1, dat is de eerste.
0: En dit uh, is strike two. Eh? Ja, zeg maar. iedereen zegt, het het? Dat, ja. zegt dat, niet. Ferrari ja. zegt Delft. dat. al 40 jaar, het ja. is Formel 1 techniek. Ja. Voor de ja, 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 ja. Dit
1: is het echt wel. Dit is echt wel. Waarom? Een aantal redenen. Een aantal, uh, ja, uh, ten eerste, uitgezonder drie onderdelen. De reflectoren, de toeter en het stuurhuis. Is niks overgenomen van iets niet zijn. Maar niks. Ook niet een knopje, uh, helemaal niks. Alles is specifiek voor dat ding ontwikkeld. Yeah. Dat doet niemand. Nee. En de reden is heel simpel, niks anders past. Zelfs een knopje van de radio, is, is die auto is zo klein... Als je er een, een, een knopje van de radio van een Vantage een in steekt... lijkt het wel een, <laughs> een schoepenwiel. Uh, ook een stuur of zo, past er gewoon niet in. Dus dat, dat is één reden. Tweede reden is... is ja, Red Bull, die zo'n Formule 1-team denkt, wel heel anders... En, en dat is eigenlijk heel snel tot uiting, uiting gekomen. En dat is ook reden geweest van waanzinnige conflicten. In de, de auto-industrie redeneert men eigenlijk altijd volgens de 80-20 regel. 80% 20%. Waarbij dat bij alles topsnelheid, gewicht. Men heeft op bepaalde, voor, voor de ontwikkeling een benchmark van... die auto kan misschien 240 per uur halen. Ik zeg maar iets... Als hij 220 haalt, is het wel goed. Ja, precies. En, want die laatste 20 die zijn heel complex om te ontwikkelen. En, 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 en heel duur. En hoe dichter dat je bij de limiet komt, hoe duurder het wordt natuurlijk. Ja, terwijl, dus niemand terwijl
4: ze dat... bij de Formule 1 juist zeggen... We...
1: Persen al het laatste eruit ik, om die ik, ene mijn, PK mijn, er nog bij ik, te krijgen. Ik heb begrepen hoe, hoe bijzonder het Formule 1-wereld is. Als je ah, gewoon eens kijkt naar, naar de qualifying. en je ziet dat Max, even, even, dat Max de pole haalt. en Mazepin zal wel laatst zijn. En Mazepin, iedereen lacht er een beetje mee. met die hazen, een beetje ja. de grap van, van de. Links. Maar die is 1,5 1 seconde trouwer dan Max. Dat is minder dan 1%. Ja. Dus in Formule 1 is minder dan 1% het verschil tussen de koning van de wereld wereldzaan en, en, en de grap. En dat is heel duidelijk geworden tijdens de ontwikkeling van die Aston van van Martin. Dat voornamelijk Adrian, maar heel zijn team onmiddellijk dacht van die laatste minder dan een procent. En dat heeft uiteraard weer enorme maar, maar complicaties. Kun je daar dan
4: een concreet voorbeeld van geven?
1: Een hele goede is, is het, het logo. Ja, uh, op een bepaald moment, we waren erbij, ze gingen het full size model tonen in Monaco aan de klanten. En drie dagen ervoor kleeft uh, de hoofddesigner van Aston Martin, heel trots, het logo van Aston Martin op de neus. Adrian, in volle paniek, wat doen jullie? Uh, dat kan niet onmogelijk. Nou, het is ons logo, dus waar we er trots op zijn. Nee, weegt veel te veel. Veel ja, te zwaar. Wat, wat weegt zo'n ding? Drie gram. <laughs> uh, dus Aston Martin, grote paniek. oké okay. uh, Iets zwaar tegen hun, hun, hun principes. Een sticker. Ze maken een sticker, weegt niks. Nee. Uh, voilà, Edu, we hebben dit. Een stickertje dat we op de neus kunnen plakken. Adrian, in alle staten, no, ruins my arrow. De dikte van de sticker nee. verstoort nee. de aerodynamica van een auto. Ja.
4: Maar hoe, hoeveel scheelt zoiets dan?
1: <laughs> Aston Martin zegt, oké. Okay. Geen probleem, we zullen een, uh, ontwikkelen een logo in titanium van 8 micron dik. Het zit in het boek, nee, je ja, net ja, ik heb dat niet gezien. maar. Ja, uh, en dat kan onder de vernis. Yes. En Adrian, vernis? Kan <lacht> je maar een auto vernissen? 3 kilo vernis? Denk ik niet. <lacht> dat is één voorbeeld. Dus op een bepaald moment hebben ze voor de versnellingsbak was er een, uh, een bout. Een M16 was te licht was is niet sterk genoeg? Nee. En een M18, een beetje te zwaar. Ja. Dus hebben ze een M17 ontwikkeld. Speciaal voor die auto. Alleen voor die auto. Ja. ongelooflijk. En zo is het overal, met alles. Met alles. Ja, het
0: is wel heel bizar. Kijk ook zo even aan, die... Ja, die heeft er. Had je nou niet het gevoel van, jongens, doe even normaal soms? Want dit is wel. Het is ook wel heel gek om, om, om het zo extreem te doen. Voor een auto waarin een iets te dikke multimiljardair gaat zitten... dus die kan beter zelf even 10 kilo afvallen en dan in die auto gaan rijden. Het is wel een gek traject om in te zitten,
3: lijkt mij. Ja, dat, 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 dat ben je heel de tijd aan het denken. Hè? Maar dat maakt het natuurlijk ook wel prettig. Yeah. Iets dat zo extreem is het veel leuker om... om om te documenteren dan iets heel banaal. Ja, <laughs> het heeft geen zin, het heeft, geen, het heeft, het heeft nul zin. Nee. Uh, en het is, het is echt gek. Maar aan de andere kant is het bijna zo gek dat het bijna kunst wordt. Ja. Dat, dat hebben wij dikwijls gezegd. Ik hè? vind dat wel. Vind als je wel. zo extreem in iets opgaat... En, en er werd echt tijd, nog moeite, nog geld gespaard. Echt alles kon gewoon.
1: Ja, er zijn fortuinen opgemaakt om, om dingen te ontwikkelen die... die de auto zo marginaal sneller maken... dat niemand het gaat merken. Nee. Terwijl de auto is nu al zo snel... dat 99% van de klanten <laughs> niet in staat is om nee, dat, goed <laughs> dat ze... er ooit
4: aan te halen. Nee. Maar ik, ik vind het ook wel
1: opmerkelijk... dat jullie dit allemaal
4: maar mogen vertellen. Hebben of, of... jullie ja. ja. Ja, dat
1: om was uniek. Ja.
4: ja, maar de, de, dat, dat maakt het ook wel uniek. Ik moet ook wel zeggen, jullie hebben ook wel geen kosten of moeite gespaard... met dat boek volgens mij, met deze cassette. Uh, want wat, wat dit is ook wel een, een, een kunstwerk op zich. Het resultaat ligt hier op tafel. Het is enorm zwaar. Hoeveel weegt deze? 8 kilo. Ja, ah, ah, precies wat ik gegokt had. Ja, jullie hebben niet aan het gewicht gedacht hè, om dat omlaag te brengen. Maar het is wel geinig, want we haalden die boeken eruit... En we kwamen hier achter, Want als je die boeken eruit haalt, dan hoor je dit. Dat ja, is dus gewoon het geluid. Dan in een heel klein kaartje, denk ik, van de Valkerie, toch?
1: 11.000 ja. toer per minuut. Ja. ja.
4: <laughs> Hoe kom je hierop? Had je toevallig een aanzichtkaart gekregen die je openklapt? Hé, dat is lachen.
1: Dat gaan we doen. Het was andersom, de zomer. Oh. We hebben het eigenlijk wel een beetje dat idee gebruikt.
3: Het is wel ja, hetzelfde principe, hè, maar we hebben het, een beetje, we hebben het verdoken. Dus het is uh, het leuke is dat je niet weet dat het gaat gebeuren. Het zit helemaal verdoken, je ziet het niet zitten. Dus als je het boek eruit haalt, dan gebeurt het gewoon. En we hebben het ook nergens gecommuniceerd. Dus heel veel klanten zijn waarschijnlijk geschrokken.
4: Ja, ja nee, maar wij, wij schrokken ook een beetje. Okay. We hadden het helemaal niet door. Wat gebeurt er nou? We dachten dat iemand telefoon afging of zo. Maar het is ook niet zo dat het elke keer is... als je boek één eruit haalt. Nee. Het is de ene keer als je boek één eruit haalt... dan bij twee, dan bij drie is wel geestig bedacht.
3: Ja, dankjewel. Ja,
1: ja het, het klonk zo. Toen we de eerste keer die motor hoorden, <interdisciplinary> dachten we moeten we iets meer ja. doen. Ja,
4: Even het geluid dat Esther Martin zelf naar buiten heeft gebracht, dat hebben we ook.
0: Dus Ja. dit mooie, Wouter. Ja, dat is muziek toch? Ja, dat is muziek. Ja, schat. We, we hebben het heel veel over het boek en over het proces. Maar voor de luisteraars die de Valkyrie niet zo goed kennen... want het is ook wel een tijd geleden die ze aangekondigd ze ja. zijn ook wel weer een beetje weggezakt. Want uh, ze er rijden nou, de er nu toevallig heen in Duitsland. Hebben we er eentje rond gezegd, Maar
1: wat is het voor auto? Het is een hypercar. Dus ja, um, this, yeah, ontwikkeld door... Het is eigenlijk de... De jeugdroom van Adrian Newey, dus de hoofdingenieur van, uh, van Red Bull Racing. En uh, die wordt samengebouwd met Aston Martin... omdat Red Bull niet de mogelijkheid had om zelf een auto te bouwen, te ontwikkelen en te verkopen. En het is, dat was vanaf begin. De enige uh, doel was pure performance. Het is met voorsprong de snelste auto die ooit gebouwd is. En die, het is wellicht ook de laatste in zijn soort. Uh, er gebeurt veel momenteel. Dus... Het is iedereen zijn stille droom dat het ook de laatste of de snelste zal blijven. Ja, mm. ja en extreem veel Formule 1-techniek daar. Extreem veel Formule 1-techniek. Uh, niet 100%, want hij wilde wel dat het een, ook een heel plezierige auto was. Bijvoorbeeld die motor, die V12, die is een 6,5 liter. Formule 1 werkt niet meer met zo'n motor. Formule nee. 1 werkt nu met onderhalve liter V6, uh, twin turbo's met MJK's en wat zit er allemaal op. Maar hij wilde ook wel gewoon iets dat. Lekker raad, uh, heel waanzinnig klinkt. Yeah. Maar verder, uh, extreme focus op gewicht. Uh, maar uitzonderlijk en op downforce. De auto heeft meer downforce dan een Formule 1. Yeah. Veel ja. meer. Okay. En in die mate zelfs, dat is uh, op een bepaald moment... Hij heeft bijvoorbeeld ook een bijzonder kleine achterspoiler... zoals je hem zo licht hebt, hebt gezien, voor zo'n sportwagen. Omdat het geen zin had. Ze hebben zoveel downforce dat uh, als ze een hoger gaan, kunnen de banden het niet meer aan.
0: Nee, ja, dan krijg je dat soort problemen. Ja, dan krijg je ja. het.
1: Dan,
0: <laughs> maar het is ook wel grappig. Want aan de ene kant het gaat het voor zo licht mogelijk. En dan trap je er wel een hele grote, eigenlijk traditionele 6,5 liter V12.
1: Ja, maar ook die motor is ja. bijvoorbeeld. Daar waren ook weer waanzinnige discussies. Want Aston Martin die zou onmiddellijk. Fantastisch, we hebben een V12. Ja, precies. Ja. <sindelijk> twee uh,
0: Mondeo V6 aan elkaar
3: gesmolten. Ja, ja. Je goed, dus die zagen geen probleem. Uit, nee, nee.
1: Edwin zegt, ja, ik wil een V12. Absoluut, maar niet die nee. van jullie.
3: Nee.
1: <sindelijk> <slacht> dus dan weer even stil in de vergaderzaal ja.
3: En hij krijgt altijd zijn zin. ja
1: eh, dus, dus Cosworth heeft die motor... Dus, dat is het bijzondere eraan. Niemand doet dat. Niemand ontwikkelt een nieuwe motor. Laat staan een V12 die 11.000 toeren per minuut haalt. Voor 150 auto's. Want er zijn er maar 150 gebouwd. Ja. Ja. Niemand doet dat. Het is, financieel is dat uh, absolute en, waanzin. Het,
4: het, het hele project klinkt als waanzin natuurlijk is, ja. eigenlijk, en dat is het misschien ook wel. Het, het proces was ook moeilijk. Hè? Het wordt steeds moeilijker. Levering van de auto's steeds weer uitgesteld.
1: Was het gewoon te complex? Absoluut. absoluut. Ja. En dat was uiteindelijk ook. Um, er waren momenten dat mensen binnen Aston zaten van, ja, hoe moeten we dit wel doen, zo'n boek? Uh, is dat wel slim om onze klanten zo'n open blik te geven? Maar uiteindelijk hebben ze wel begrepen dat het... Ik denk dat het een gelukkig toeval was. Dat het eigenlijk heel goed uitkwam, want ze waren veel te laat. Ze ja. waren twee jaar te laat. Uh, er zijn een aantal dingen niet helemaal hetzelfde. Hij is er altijd zwaarder dan men aanvankelijk had aangekondigd. Maar het boek legt wel heel goed uit hoe dat komt. En dat is niet omdat ze met hun vingers in hun neus hebben gezeten. Dat is omdat ze vanaf begin de lat zo uitzonderlijk hoog hebben gelegd... dat er een aantal dingen zijn tegengevallen. En, en op dat vlak komt het boek eigenlijk heel goed uit.
4: Ja, ja en dan ja. komt het moment hè, dat die auto op aandringen... van de grote baas van Red Bull rijdend gepresenteerd moet worden... tijdens de Grand Prix,
1: Grand Prix van Oostenrijk. <laughs> en dan... Raad hij niet. Nee? Nee. <laughs> nee, ja. Waanzinnige periode. Dat was 2018, denk ik, dat het was. Uh, zonder het boek had niemand het ooit geweten, dat de nee, auto nee. daar stond. Ja. Uh, alles was klaar en hij deed het niet. Nee. Uh, dat was eigenlijk... Dus, ik zal proberen het kort te vertellen. Dus Dieter Matichis had gezegd, ik heb er genoeg van. Ik wil resultaten zien. Die auto moet op de Red Bull ringraden het weekend van de Grand Prix. Uh, dus die ingenieurs hebben maanden tot één, twee uur s'nachts gewerkt. Twee weken voor uh, de Grand Prix was hij klaar, was hem gemonteerd. Maar ja, ze was altijd met een nieuwe auto. Alles was nieuw, motor, versnellingsbak, ja. software, kabelboom. Dus er zaten fouten in. En men had gezegd tegen woensdag... Uh, woensdagmiddag, als ik me goed herinner, moet hij ten allerlaatste op de vrachtwagen uh, en dus halen we het niet. En uh, dan moeten we het eigenlijk dus dinsdag ten laatste... moeten minstens één dag testen. Woensdag passeerde en niks. <laughs> dus men gaf het op. Uh, iemand belt naar Andy Palmer, CEO van Aston, en naar Christian Horner, CEO van Red Bull. Ja, we halen het niet. Drie minuten later belt Christian terug. Ik heb een Antonov gehuurd. Uh, we gaan niet raden. we gaan vliegen. Twee dagen extra. <laughs> en uiteindelijk, ja. uiteindelijk is het gelukt. Dus vrijdagmiddag heeft hem gereden, alleen op de parking.
3: Een half uurtje op de parking.
1: Van de workshop. Ja. zeiden ze, we nemen het risico, we sturen hem op. Ondertussen had iemand gemerkt dat je, dit is een, het is een hybrid is. Dus er zit een, een high voltage systeem in. En bij Red Bull wist iemand, je mag een high voltage systeem niet op een vliegtuig steken. Dus was er iemand met een bestelwagen op voorhand vertrokken, een rolstraak... met een reserve high voltage, hey, uh, battery. high voltage... battery. En bleek achteraf... dat die fout was. Daar zat een fout in en daardoor reed een auto niet. Ja, lullig. Ja. Ja. En tot nou, tien minuten voor... Uh, het begin van de quali... hebben ze nog geprobeerd. Bijna <laughs> ja. nee. een echt Formule 1 team. Dus. Ja.
4: Ja. Nou ja, uiteindelijk uh, is die dus wel gepresenteerd... maar dat was wat later op het circuit van Silverstone. Daar hebben ja. we een geluid van. Het boek staat echt vol met anekdotes, hè? De, de vier boeken eigenlijk, de vier delen. Uh, jullie spreken bijna alle hoofdrolspelers van die ontwikkeling van de Valkyrie. Uh, je, je zei al, de, de kopers van de Valkyrie die krijgen dit boek gewoon gratis. Exact. Erbij, nou ja, gratis.
3: Zij krijgen eigenlijk zeven delen.
1: Oh ja? ja, er zijn nog drie delen.
3: Er komen nog drie delen, ja.
1: Het, het is eigenlijk anders. Zij betalen voor het boek en krijgen de auto door ja, ja, precies. Ja. Want het boek kost. Hun <laughs> boek kost 2,5 miljoen. Ja, nee. <laughs>
0: dit kost 950 euro. O, ja. Ja. ja, maar jullie zijn ook. Uh, je zou er twee jaar mee bezig zijn en het werd uh, vier of vijf. Het is vijf, het Het zal nog ja, meer ja. worden, ja. Yeah. Yeah. Ah, okay. maar, ja,
4: ja. Van, van die auto worden er 150 gemaakt. Van het boek
1: 300. Oh, kijk. Ja, kijk niet veel hè?
4: Nee, het nee. nee, is ook gelimiteerd, maar ik, ik begrijp het toch.
0: Er zijn ook nog uh, exemplaren beschikbaar. Ja, nog een paar. Een paar.
1: Ja. Ja,
4: dat
0: wordt vechten. <laughs> <laughs> het volgende project waar jullie al mee bezig? Gaat het er overheen? Of wordt het juist heel iets anders? Het is anders. anders.
3: Ja, we zijn met twee verschillende projecten nog bezig. Ja. Uh, we zijn een boek aan het maken over Ristamot.
0: Oh, ook leuk.
3: En over dit domein
4: ja oké nou, ja. we gaan we ook in de gaten houden we moeten helaas uh, ophouden dus uh, we, we, we zullen jullie in de gaten houden met alle andere nieuwe mooie projecten voor de luisteraars die denken we geven dit boek ook weg helaas dat gaat weer mee terug naar jullie naar België excuses ja het maakt niet uit we kunnen niet altijd prijzen ja. weggeven uh, bang, dank Bart Lenaerts en uh, Lies de bon. misschien even heel ja? plat commercieel
1: tuurlijk
0: www.waft.be Precies, we ja. houden van platte commercie. Dus. Kom goed. Nee, en het is <laughs> natuurlijk echt gaaf als je... Ja, voor liefhebbers van Charles. Het water. is een heel ja, bijzonder. Ja. Ja.
1: We zijn heel trots.
4: Sorry. Meer informatie ja. over Inside Valkyrie vind je ook op bnr.nl. Catalogus van Bonnems trouwens. Die hebben we vorige week verloot. Ja, die gaat naar Jan
0: van Geelsen. Waarom? Ja, geen idee. Nou, dat kan nou, ik even, oh, ja.
4: Hij wilde de graag hebben... omdat hij als ZZP'er een klotejaar achter de rug heeft gehad. En door het bekijken van altijd moois gewoon weer vrolijk wordt.
0: Of nou, nog depressiever, want hij <laughs> denkt... na nou, dit klotejaar kan ik dit allemaal nee, nee, niet nee, meer zo betalen. Zo'n mooi boek. Nee.
4: Zo mooi boek. Uh, veel plezier, Jan, uh, met uh, dat boek. En uh, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren
0: kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify. Vergeet je niet te abonneren. Volg ons ook Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Doen we dat ja, dat nee, het het, he, is het. Uh, en Snapchat oh, moeten we ook nog. Uh, Ik ben Meijna Schut. Wouter Karsen. Tot en volgende, volgende week zijn we weer. Doei.
2: Zeker. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lease Plan. Lies Plan.